0: Bom, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez, mais um sábado. Hoje é um sábado muito especial depois do Natal. Espero que todas e todos estejam felizes. Apesar de ser um Natal muito diferente, porque, afinal de contas, foi um Natal... E acredito que muita gente passou sozinho, né? Eu mesma. Porque com esse, essa questão toda... De, de Covid que a gente está passando, né? não pode aglomerar, enfim. Mas estamos vivos, né? perdi alguns amigos, algumas amigas, muito triste. Mas quem está vivo tem que seguir em frente, comemorar. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que eu já queria há muito tempo que viesse no meu programa. A gente vai falar sobre uma. Uma coisa que eu queria já falar há muito tempo, um tema que eu já queria falar, ela eu já queria trazer, é uma mãe também batalhadora, lutadora, tem uma luta muito bonita, é uma mãe que vocês vão também adotá-la, porque ela realmente merece que... Eu, eu, eu admiro, admiro ela bastante. E é um tema que a gente nunca falou aqui, que é sobre o autismo, né? É a cor azul, né? Ela vai explicar também porque é essa cor azul, que eu acho linda, sempre foi a minha cor preferida, o azul. Então, estamos aqui juntas. Bom, bem-vinda, Cláudia. Bem-vinda, Cláudia Rubaiá o nome é bonito, né? Parece até um Rubi, Rubaiá, é, um é. mas ela é uma joia Baia. mesmo, gente. Cláudia, bem-vinda, muito prazer de você estar aqui. Nós nos conhecemos em São João do Meriti e foi um prazer aquela... porque nós temos um amigo em comum, que é o pastor Anil, né? Lá de Realengo, da Igreja Batista, mas como que você conhece ele de, do Comitê da Cidadania, do Viva Rio, e realmente é uma pessoa Engajada E uma pessoa maravilhosa Que eu admiro muito Ele já veio no meu programa também Viu? <risos> Agora é a sua vez E ele falou muito bem de você E eu estou muito feliz de você estar aqui E eu quero Te dar as boas-vindas E quero que você comece Falando da sua joia preciosa Que é o Arthur Né? Então o microfone é seu e vamos começar pelo Arthur, quem é o Arthur?
1: Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? É uma honra para mim estar aqui falando com você, que é uma pessoa que eu admiro, que eu já vinha lá atrás, né? Nessa batalha visual, porque a gente não se conhecia, então a, re... a televisão faz isso, faz com que a gente se aproxime de pessoas e até sinta a dor daqui do outro. E no seu momento também eu posso dizer que eu participei de um pouco da sua vida, e para mim também, ter te conhecido pessoalmente naquele evento de São João de Meriti como personalidade que faz a diferença, foi eu me senti abraçada. Porque você me olhou com um olharzinho assim, tão de aconchego, que eu precisava, porque eu estava só com uma mãe ali, e eu olhei em volta e vi tantas pessoas, tantas ativistas que eu digo, que são mães igual a mim, são mães que lutam, são mães que estão ali por uma causa e por uma dor, né? Que é uma dor que eu digo que é uma dor escondida, que só nós sabemos. Cada um tem a sua, né? Então, assim, grato. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Hamilton, que ele é que fez essa ponte e é uma pessoa com qual eu respeito e admiro por ele também fazer um trabalho social muito bonito lá em Realengo. E ter nos aproximado tá? é eu agradeço muito, muito esse convite e agora falando um pouquinho do Arthur Dantas quem é, é o Arthur Dantas? Arthur Dantas é o meu filho ele tem autismo severo ele é um ele tem 13 anos né? e ele veio desenvolver o autismo com o um tempo o autismo chegou para mim com um ano de idade né, que eu já percebia um isolamento social, uma... o olhar, o olhar a um olhar longe, ele não gostava de brincar com alguns brinquedos, ele estava sempre um pouco mais isolado. Então ali eu criei um... aquela expectativa de mãe, né? o é assim, que, que, que será que está acontecendo? Por que o Arthur está assim? Aí eu olhava a minha volta, porque eu tenho uma filha, Débora Dantas, de 26 anos hoje, tenho dois netos, tá? Sou a avó Nossa. também. <risos> sou a Gente, avó... ela é bonita e nova, hein, né? <risos> eu sou a avó do, da Manuela e sou a avó do Felipe, não posso deixar de falar deles, também que são peças, peças muito preciosas pra mim, que foi através desse amor de vó também me deu essa fortaleza, né? Te fortalece um pouco, né? Porque a gente vive, a gente está vivendo um mundo assim tão difícil e o autismo severo faz isso. Ele te isola. Eu estou falando para outras mães que eu tenho certeza que tá entendendo o que eu estou falando agora. Esse autismo severo ele isola. Então a gente fica muito assim, eu e o meu filho. Só existe eu e meu filho. Não que existe uma família ao meu redor. Existe essa família. Mas essa família não sabe lidar. E muitos são abandonadas pelo, pelo esposo, a própria família se isola um pouquinho. Resumindo a nossa história do autismo severo, ficamos isolados. Então é onde a gente cria essa força, porque eu vou citar uma outra deficiência aqui, que é o síndrome de Down, porque quando a mãe recebe o síndrome de Down, aquela criança, ela já vem no útero sabendo que ela vai receber aquela criança. Mas o autista não. Quando você recebe um filho autista, é no longo do tempo. Ele vai desencadear o autismo. Então, ele, você não tem essa cartilha. Essa cartilha de saber como lidar, você não tem. Então, faz com que nós mães... É, vamos dizer assim, a gente sobreviva em cima não, não a... desculpa, não é a palavra, não é sobreviver é, a palavra correta é você entender como lidar com o seu filho a partir dali a partir do momento que você recebe um diagnóstico do autismo você faria agora, o que que eu faço?
0: Né? realmente é... e você é uma mãe também, né? Como Bom. você falou, eu tenho uma filha desaparecida e eu fiz da minha, da minha dor uma luta, né? em nome da minha filha mesmo. E você, em nome do Arthur, também fez uma luta. Né? Você criou aí um projeto, uma ONG, que nós vamos falar isso ao longo da, da nossa entrevista. né? Isso. E aí você falou uma coisa interessante. Porque também, muitas vezes, muitas mães de desaparecido também faz essa queixa que ao longo do tempo a própria família entra no dia a dia e vai esquecendo daquela é. dor, daquela mãe, daquela prima, daquela sobrinha, daquela neta, daquela filha. Porque realmente assim, a vida é tão embaralhada, né? tão é. coisa que as pessoas vão esquecendo e a, a, quem tem um problema desse, ela precisa desse aconchego né, que você falou, porque a, a própria luta já é solitária, né? Então, realmente... É, é difícil mesmo, mas que
1: bom que você tem seus netinhos igual a mim, é nossa <risos> é, alegria, é, né? É, é, é. é o que quando eles chegam aqui na minha casa, que eles olham e falam: Vovó, cadê o Arthur? Isso me emociona muito. É, porque mas... é, é, eles chegarem e perguntar pelo tio, né? Mesmo que esse tio não não, ter, não brinque com eles, mas eles já sabem que o Arthur tá ali. Né? E dentro amor, da né? nossa família... E dentro da nossa família... Quem é que pergunta? Pois quem é, é que é. vai ligar para mim para perguntar? Ninguém. Porque a minha dor é isolada. Só eu sinto. Então, quando os meus netos chegam até a mim e perguntam... Isso me dá aquela renova, sabe? Renova. Fala, muito obrigada, Senhor por esse arzinho de amor, por peneirar esse amor dentro de mim e me dar mais força para continuar. Entendeu? Pois é, mas agora você não está mais sozinha
0: não, né, Laerte? Aí agora você tem essa família da Rádio Contemporânea, que também vai te abraçar, e Laerte. a mim, Pastor Newton, porque realmente é uma luta que... Eu sei que é solitária, né? a gente sabe que o mundo ele traz, né, pessoas que por desconhecimento achar que só as pessoas entre aspas normais, ele tem que tem que, ser, tem que ter o convívio, né? Então, como você nos bastidores, a gente conversou, você contou que no dia 11 do 11 de 2011, o que, que aconteceu na sua vida que você Isso. deu essa guinada mudou, né? E criou, né? O, os anjos, é, anjos de asa no mundo azul. Justamente. O <risos> que que aconteceu? Conta
1: então você, é uma data querido. bonita, né? E é uma é. data tão bonita e não foi escolhida. Foi uma coisa que realmente aconteceu. É o anjo de asa nasceu através de um preconceito de uma dor minha com meu filho num parque aonde ele foi brincar e ele tem muitas esterostopias. Estereotipias quer dizer, querem dizer é, movimentos repetitivos aonde aquela criança bate muita mãozinha ele, ele, ele pega papel fica o tempo todo balançando papel ele pega algum objeto e fica rodando Aquilo ali serve para estimular. É como se fosse um sensorial para ele. Algo que ele movimente e traga um pouco mais de calma para ele. E o meu filho, ele escolheu o movimento das mãos, né? Então, ao entrar no pula -pula num pula-pula num brinquedo, ele começou a balançar a mãozinha. E isso despertou o preconceito. Onde mães correram, pegaram o filho, tiraram e aquilo foi uma dor foi como se tivesse me pego assim dado uma frechada no meu coração eu olhando para o meu filho e ele ali ele do nada, ele ficou sozinho sabe, do nada ele, ele, ele tava com quatro crianças do nada eu olhei meu filho estava assim, só que eu estava ali o tempo todo olhando, as mães aos poucos foram tirando foram e tirando. ele tinha quantos anos? Arthur nessa época tinha dois anos de idade então assim, sabe, eu falei meu Deus que dor que eu estou sentindo agora que vazio tá me dando agora, eu olhava para os lados é como se eu não enxergasse ninguém mas eu não sou uma mãezinha do bem não sabe, eu sou apimentada mesmo não quero falar que eu sou eu sou apimentada e aquilo mas ali me deu avaliou. uma revolta a mãe tem que é, a mãe. aquilo ali me deu uma revolta, me deu assim um, um choque dentro de mim que eu olhei para o meu filho é, eu abracei o meu filho naquele momento eu abracei o meu filho, eu olhei para ele e disse para ele, nunca mais eu vou ter essa lágrima que eu estou tendo agora porque o preconceito eu senti pela primeira vez então foi muito difícil né? mas aí passou isso foi no mês de outubro no mês de novembro eu estava na escola que era uma escola é, Azevedo Catarina e São João de Miriti. E eu juntei algumas mães. E eu disse para ela, gente, a gente precisa se unir. O que está acontecendo não é normal. Nós não podemos deixar o preconceito tomar conta do nosso crime. O que eu senti, eu não quero que ninguém sinta. E se a gente não se unir, nós não vamos conseguir mudar. Somos nós que temos que fazer a diferença. Então, o anjo de asa nasce na primeira roda de conversa com mães. E ali começa um apoiando a outra, e eu trazendo, e eu buscando, e eu perguntando quem é seu terapeuta, como é que você faz para chegar a esse terapeuta. Mãezinha, quem é seu neurologista, quem é o seu pediatra? Vamos ajudar aquela mãezinha que está entrando agora. Então, assim, tudo meu foi uma coisa assim, de sofrer o um preconceito e tentar ajudar o próximo. De tentar ajudar para que ninguém mais passasse aquilo. E a coisa foi crescendo. Nós começamos com cinco mães. Foram 15, 20. O Anjo de Asa já teve 80 mães. E agora? Hoje nós estamos com 60 Éramos 45. Com a pandemia, nós chegamos a 60 famílias.
0: É. E são 60 mães, a maioria de baixa
1: renda? Eu não gosto de mentir. Eu aprendi que a mentira é uma coisa que não me faz... Não me está no não meu é coração. Bom. Não é Não consigo, é. Não. São 60 mães. 40 mães são de baixa renda. 20 mães são mães que conseguem pagar uma terapia particular para o filho mas precisa de acolhimento na questão psicológica esse acolhimento que elas sentem comigo quando eu faço ou, na pandemia eu não pude fazer mas eu faço essa roda de conversa é a roda que eu digo que é a roda do abraço a roda do beijo né? de sentar, de conversar de tirar do choro esse choro que nós precisamos ter então não é, não é social não é o dinheiro é o afeto né? O acolhimento Nós precisamos disso Então essas 20 mães Elas vêm somar sabe? Elas vêm desvaziar Para poder continuar Enfrentando o autismo E por que a cor azul? Então, o azul Vem porque O autismo, ele atinge 80% é homem hum. 20% é mulher então, hum. por isso, Pedro, o que está predominando o autismo é o sexo masculino. Ah, entendi. É por entendi. isso. Hoje eu estou até de rosa, você vê, né? É, Hoje eu tô... Não, Hoje eu tô... é bom porque a gente a gente terapia...
0: né? É. É assim, para mim, como é a primeira vez que eu estou trazendo esse tema aqui, depois de dois anos, mais de dois anos e meio no programa, uh -huh. né estou caminhando para três anos, muito feliz aqui, essa é uma casa assim ah, que parabéns, me deixa
1: parabéns, muito parabéns. muito feliz. É uma hora
0: assim que, nossa, eu fico muito feliz de estar aqui com os meus ouvintes, com a Rádio Contemporânea. Eu agradeço muito agradecida ao Bispo João Mendes que me deu que é o meu patrocinador. Ah, e, parabéns, então assim, ao Bispo porque João é tão bom dar oportunidade de pessoas trazerem coisas que é difícil, às vezes, ter esse espaço na, nessas emissoras grandes, abertas. É, eu né? Nessa eu agradeço imensamente. É, então, assim, eu fico muito feliz porque eu conheci tanta gente maravilhosa que eu nunca teria conhecido se não fosse Verdade. a Rádio Contemporânea. Verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, que bom que essas mães tiveram uma mãe né? Leoa que um dia Leoa. se indignou, né, e conseguiu, né, porque nem todas conseguem às vezes, né, nem é, todas eu têm tenho. uma força, nem todas as vezes têm,
1: sei lá, tem é, coisa que é que, o que vai. elas me perguntam e Jovita você vai poder dizer a mesma coisa que eu digo para elas. Elas perguntam para mim, ah, você é uma guerreira. Ai, você, nós não, não somos nada. Não, disso. não, toda A nossa dor, a dor que nós sentimos, do isolamento social, nos dá essa força. Então eu digo: eu tenho essa força, você também tem essa força, porque eu preciso do seu elo. O seu elo faz com que a gente cresça, não é isso? Justamente. Nós somos um
0: coletivo
1: social. É a, gente aí tem que que encaminhar. a gente também
0: vai buscar força, na, justamente. Agora você disse que seu filho tem o é. autismo severo, né? Uh -huh. Então, quer dizer, deve ter outra graduação do autismo, né? A gente! É. Quer dizer, o, o que eu já li, né? Eu já li até que o mestre foi diagnosticado como autista, né? E aí, isso. não, ele não é autista, ele tem círculo de
1: assédio, é,
0: né? Isso. Então, isso, quer dizer, isso mostra que tem outras graduações, né? Outros graus. Explica
1: é, um pouquinho graus, meus, vou os meus ouvintes. Um os meus ouvintes. Então, existem graus leves e graus moderados, né? E o grau mais severo, que é onde eu me enquadro, né? O grau leve são crianças que tem um pouco de, de isolamento social, mas que... Não, eles não é que eles têm o isolamento social. Eles conseguem se socializar com algumas crianças, né, fazer alguns trabalhos, mas eles não vão deixar de ser autista. É isso que as pessoas têm que entender, que não é porque ele tem um grau leve que ele não é autista. Ele é autista. Porque o autista ele não tem aparência. As pessoas procuram muito isso. Aconteceu isso comigo no metrô. Eu fui com meu filho pegar o metrô, fazer direito ao passe que ele tem. Ele tem direito ao passe. E o, o segurança me olhou e disse para mim: Ué, mas ele vai passar? Eu falei: Eu olhei pro segurança e falei, Mas ele é autista. Eu tô com o passe dele. Aí ele olhou para mim e falou: Mas ele não parece. Aí eu falei: Olha, que bom que você vê com esses olhos. Se fosse em outra época, eu não daria essa resposta. Mas hoje eu digo para ele, eu disse para ele, que bom que você teve esses seus olhos. Mas o meu filho, ele é autista e ele tem esse direito. Aí ele olhou, eu passei com o Arthur. Entendeu? Então, assim, o Arthur, ele vai, ele vai chegar no local e vai ficar quieto, totalmente quieto. Mas se tiver um som alto, se as pessoas começarem a falar muito alto, ele é muito sensorial. Tem autista que é tão sensorial que até uma campainha faz com que ele bote a mão no ouvido. Por e essa... Porque é muito sensível. Tudo nele hum, é muito sensível. Entendi. entendi. Entendeu? A sensibilidade, né? os nervos são muito... Muito. Então isso mexe com ele. Então tira ele totalmente do, do, dele ali. Ele, ele muda. Então, quando eu observo que ele não está bem, eu tenho que me recolher. Eu vou embora para que ele não venha ficar agitado. Já o leve, não. O leve ele vai estar em outros lugares. Ele vai no cinema, ele vai no shopping, ele vai em tudo que é lugar. Mas ele também vai ter o, o, o tempo dele. Ele vai ter o tempo que ele vai chegar e vai dizer, talvez ele não queira mais ficar ali. Como tem muitos que ficam no celular, fazem jogos, aprendem inglês, é assim falam inglês fluentemente. Sabe? Como você falou, o Mércia. A gente não sabe, mas todo mundo fala do Mércia. E ele é um excelente jogador, né? Mas se você observar ele, você vê ele como? Vê ele isolado. Você, você isolado. até que tem crianças
0: que... Fala inglês sem nunca ter aprendido.
1: Sem nunca ter aprendido. E não
0: é muito só inglês, não. Muito caro. Isso, né? Isso. Ah, que coisa boa, né? Ou seja, é, é difícil. Né? Ou seja... É... A gente está aqui. Então, a gente pega o essa questão é a questão mais masculina no, no, no autismo, né? É. Eu achei isso interessante, né? E já tem algum
1: estudo? Não, sabe não, é não é. tem estudo. Não, não tem estudo assim, eu não sei te dizer sobre isso. Eu só sei que realmente é 20% é das meninas, tanto que num projeto social. Meu, nós temos 60 mães. Eu só tenho três meninas. <risos> Olha! Três interessante, meninos. Interessante, hein? Três meninos. Bem interessante. Entendeu? O restante é todos, são homens. Entendeu? Então a gente nota que realmente o autismo vem mais para o menino, o masculino, do que pro feminino, mas não quer dizer que não tenha. Né? Entendi.
0: E você disse que o seu filho ele estuda numa escola municipal. Municipal. Especial.
1: É, professor, escola professor, Marco Gil. Ela fica em Mesquita. É uma escola que eu tenho, assim, uma gratidão imensa, porque pelo Arthur ser severo, tem algumas esterostopias, eles têm um amor muito grande pelo meu filho. Meu filho estuda três vezes na semana, com um horário de uma da tarde, às treze, de 13 horas às 16 horas. Em nenhum momento a escola me liga para que eu tenha que pegá-la, eu fico lá. Eu sou uma mãe que eu não saio, eu fico, né? Eu sou aquela mãe que bota a criança e fico sentada do lado de fora e aguardando. Enquanto isso, eu tô nas redes sociais, tô trabalhando, sabe? Estou escrevendo, eu estou trabalhando, mas eu estou ali, do lado e, ele, e ele na escola. você no seu escritório isso, é o escritório escritório ah, todo mundo já sabe uhum. então as mães ficam me olhando e eu vejo e eu sou muito grata a essa escola porque mesmo o Arthur tendo esterostopias às vezes está mais assim não não tá querendo fazer algo eles não, em nenhum momento eles abrem a porta e falam olha tá aqui o Arthur eu já tive essa escola particular ah mãezinha o Arthur acordou bem ele não está bem? Ah, porque hoje ele não desenvolveu. E toma seu filho. Toma que o filho é seu. Não é isso?
0: Que Entendeu? coisa, né? E isso aí essa, é... escola,
1: essa escola... Professor Marcos... Um beijo pro professor Marcos. Um beijo o... meu também, professor Marcos. Professor Marcos, é o terceiro ano, ele não tira o Arthur de perto dele. É muito incrível. Ele tenta sempre pegar o Arthur, porque ele se identifica demais com Arthur. A gratidão, o Arthur. Gratidão, professor Marcos. Ô, Cláudia, isso também eu acho lindo, porque é
0: uma escola municipal, eu acho que a escola municipal, eu sempre eu, eu dou ênfase nisso, porque eu acho que a escola deveriam ser todas municipais, porque eu acho que é um dever do Estado mesmo, sabe? É, Dar o estudo, uma qualidade. Eu vejo assim, às vezes... É, Todo mundo fala, ah, tem que dar qualidade de estudo, mas se não der qualidade do estudo nessa fase da infantil, gente, vai, vai tá consertar bom. lá na faculdade? Não vai. Ou eu sou muito não burra vai. ou eles, eu não sei. Não, é, é desse jeito mesmo. Porque tem que consertar é ali, tem que dar é um o alicerce, né? É o nosso alicerce, né? Justamente, justamente. Ai, o papo tá delicioso, mas agora a gente vai pro nosso intervalo. Ah. Queridos, não saiam daí porque tem muita coisa ainda. Não saiam daí. Com a Cláudia, é. <risos> já já estamos voltando. Podcast Jovita Forte. Bom, voltando depois desse intervalo, eu tô aqui com a Cláudia Rubaiá. Para quem tá chegando agora, ela é uma mãe ativista, ela fez da dor dela uma luta, uma luta contra o preconceito, uma luta para a conscientização das pessoas do autismo. Né? Então, nós, aqui nós já falamos, aqui a gente está tendo uma aula. Aliás, os meus programas desse, dessa pandemia estão todos sendo uma aula, e eu também quero avisar os meus é, ouvintes que eu vou lançar todos os meus programas nessas redes de podcast. Eu estou aprendendo, viu, Cláudia? Está ótimo! A nova, nova, nova... A nova era. tecnologia, é, né? Porque é. muita gente pede... É, para quem é escutar de novo, escutar de novo. Então, os meus programas todos vão ficar nessa rede podcast. Cat, ah, que
1: ótimo.
0: Cat. O seu também vai para lá, viu? Ah. Então, seus amigos, todo mundo pode escutar. Maravilha. Vai vir desde o primeiro, dessa volta da pandemia, porque ficou muito tempo sem o um programa, porque a gente como eu, que, tem, que é idosa,
1: que é idosa, a gente
0: ficou assim sem fazer o programa. Então, desde que voltou, esses programas todos vão para o podcast. Chique, né? Então, vocês chique aí... Chique demais, gente. gente. É. Vão avisando aí os amigos. Ó, oh, o programa Jovita Vita Belfort vai estar no podcast. Ah, é
1: uma Bom. honra para mim estar nesse podcast. É chique, né? Chique. Achei chiquérrimo
0: bom agora a gente vai falar de pandemia né inclusive nós estamos novamente aí numa segunda onda no mundo inteiro a gente está vendo aí é as pessoas lutando né essa essa fase aí é, eu acredito que muita gente perdeu até mais amigos e parentes né infelizmente e eu sim dou meus sentimentos porque realmente assim são vidas preciosas, todas, todas, todas. E como você falou, né, que você tinha mais ou menos 40 mães e com a pandemia aumentou o número de mães que você tem acolhido na sua ONG, né? E eu queria que você falasse um pouco, né, que desafios você encontrou nessa pandemia, né, que você vem enfrentando com essas famílias, né? como que você tem atendido, como que você, além de atender, o que você faz né, para essas mães nesse momento tão difícil de pandemia, para essas mães que já têm uma vida difícil?
1: É, vamos lá, né, realmente, a pandemia trouxe esse isolamento social que para nós, para todos nós, foi o é, desconhecido, né? A gente ninguém sabe lidar, ninguém soube lidar com isso e tivemos que nos reinventar, né? Aprender a recriar, tivemos que recriar coisas. E com o, o Arthur, Arthur Dantas ele é autista severo não verbal. Então você imagina você lidar com autismo não verbal numa pandemia, isolamento social. Aquela criança ela já está acostumada com aquela rotina quer ir para a escola, ela vai para uma terapia, ela sai de casa. Com o isolamento social, tivemos que ficar isolado. Então, aquela criança, ela olha para a porta e ela volta. Ela não sabe porque ela não vai sair mais, então muda tudo. Então, mudou, mudou, mudou tudo e a agressividade se tornou maior. Tivemos mães... É muito triste o que eu vou falar agora para vocês, mas é, é uma realidade grande. Eu tive mães que tentaram suicídio na pandemia. Eu tive mães que me ligaram 11 e meia-noite com um filho muito agressivo, onde elas apanharam, onde elas estavam sendo dominadas pela ira né, da do severo mesmo, daquela coisa de estar dentro de casa e não ter para onde ir. Então, você imagina você estar tá com uma criança de 12, 16, 20 anos dentro de casa, que ela está acostumada a sair de casa todos os dias. Aí você teve que dizer para ela que ela não ia poder sair mais. Aí ela começa a andar, ela começa a ficar ansiosa, ela começa uhum. a perceber que ela não vai sair daquele quadrado, né? Então, mudou muito. Então, eu tive que ter uma ideia, eu tive que mudar, eu tive que reinventar alguma coisa para ajudar essas mães que me pediram é, socorro. Com a pandemia, a escola também ficou isolada, muitas crianças não foram para a escola, mas a, a escola criou o ensino remoto. O que é o ensino remoto? O ensino remoto foi onde elas fizeram os lives, onde fizeram as lives, né? alguns professores mandaram material para casa e foram se adaptando. Como adaptar uma criança autista ou com qualquer tipo de deficiência, não estou falando só do autismo agora, que ela tinha que fazer o um, um trabalho que ela está acostumada a fazer na escola, ela tinha que fazer com a mãe. Aquela mãe de baixa renda que também não teve estudo, que também não consegue fazer algumas, alguns trabalhos, como que ela ia ensinar aquele filho também. Então tivemos vários problemas aí, né? Dentro da pandemia. Que desafio, hein? <risos> aí eu falei, meu Deus, eu também tô dentro. Falei, eu também tô aqui. O que, que a gente vai fazer? Então eu tive a ideia de tirar um pouco desse sofrimento, criar um suporte psicopedagógico. aonde eu tive algumas psicopedagógicas que aceitaram a ideia que eu tive que é fazer um ensino presencial aí você vai falar mas não pode ter ensino presencial porque a gente está em isolamento mas isso foi feito de setembro para cá onde a gente já estava um pouco mais brando, né? a gente já estava podendo sair setembro então, aliviar, foi bom, né? isso, aí para aliviar essa mãe nós fizemos um atendimento com quatro crianças na parte da manhã quatro crianças na parte da tarde. Então eles vinham, traziam essa apostila da escola, a psicopedagoga tentava ensinar a eles, né? E eles voltavam para casa. Então foi a melhor coisa. Teve mãe que olhou para mim e falou, cara, eu não acredito que você conseguiu inventar um trabalho para que a gente pudesse sair de casa. E o mais bonito disso tudo também, eu sou muito grata à, à psicóloga Michele, por ter, a Michele Alves por ter abraçado a minha causa, a minha dor. E ela se doou. E um dia, fazer um atendimento para essas mães que sofreram o um autismo severo em casa. Olha que maravilha.
0: Realmente, assim... É, o voluntariado, você doar para o outro, né? É, uma, é, é um presente. Nossa, realmente, eu... para quem precisa, mas eu acho para quem doa é muito melhor. Nossa. É tão bom você deitar sua cabeça no travesseiro e falar, hoje eu fiz tanto bem, tanto bem. Meu Deus, é realmente muito gratificante. Michele, você está de
1: parabéns. Michele Alves, mas quem ela sabe, um dia você vem no meu programa. Ah, ela vem, sim, ela é um amor. Então a Michelle também falando da nossa psicopedagoga A Mônica, né? Que também fez um trabalho muito bonito, a psicopedagoga, a mediadora Elida, né? Vamos falar, que já que eu falei da psicóloga, elas nos abraçaram. Nossa assistente social Rosilene também, que nós fizemos no meio. isso tudo de voluntários, tá? O Voluntariado mesmo que veio na pandemia para me dar esse suporte. Então, essas mães que sofreram esse tipo de agressão, que ficaram em isolamento, a Michelle foi, conseguiu fazer uma, uma live com elas, marcou uma, uma visita para tirar essa dor, sabe? De esvaziar desvaziar um pouquinho para elas poderem ir se adaptando tudo de novo, voltando. O né? gente ainda não voltou, mas a gente sabe que só depois da vacina, só ano que vem muitas coisas vão mudar. E ela se, botou, ela se propôs a ajudar essas mães a continuar com esse atendimento hum, hum. online ou ligando. Ela deu até o próprio telefone dela para que essas minhas ligassem para elas para o desabafo, né? Então, nós, na pandemia, fizemos isso. Fizemos um suporte psicopedagógico dando, atuando com a educação. Eu chorei. Ai. Eu não acreditei. Imagino. Que eu consegui fazer um suporte psicopedagógico voltado para a educação. Foi maravilhoso. É... Realmente é maravilhoso
0: mesmo, Cláudia. Parabéns, parabéns. Que coisa linda. E é uma gratificação que, que não, tem, não tem explicação, né? Okay. Porque você vê essas mães é, que sofreram, né? Sofreram desse jeito. E de uma maneira elas voltarem a sorrir, né? Voltarem a ter... De novo, a esperança, né? Nossa, é realmente muito gratificante, muito mesmo. Está de parabéns porque você conseguiu atender as necessidades dessas mães.
1: É, foram a gente... poucas. A gente conseguiu atingir... De 60, a gente só pôde cuidar de 10 mães. Mas foi as 10 mais que assim, tiveram um momento muito difícil. Que pediram socorro, sabe? Então, eu identifiquei dentro do grupo que essas ideias, elas precisavam ser acolhidas. Elas precisavam de ajuda urgente. É urgência. Elas precisavam disso, sabe? E foi muito... foi Nossa, eu dei palavras para agradecer. Palavras para
0: agradecer. Ah, é muito bom, muito bom. Mas você está sempre fazendo campanhas. Você está sempre precisando de ajuda, né?
1: Isso. Agora mesmo, no Natal... Nós tivemos a campanha do alimento e antes do Natal nós fizemos a campanha do leite. Mas infelizmente nós não tivemos uma boa doações, passamos por momentos difíceis, não foi uma campanha que, vamos dizer que bombou, ela não bombou, né, como as pessoas falam. Mas a gente ajudou, conseguiu ajudar algumas crianças. Por quê? A gente necessita do leite. A criança autista, ela toma muita medicação. Então, como ela toma muita medicação, o, o organismo dela né, necessita do leite. Então a gente está sempre fazendo uma campanha do leite para ajudar essas famílias mais carentes. Hum. E no Natal fizemos a campanha do alimento, porque nós não tivemos Natal. Nós não fizemos a festa de Natal. Por quê? Porque a gente precisou ficar em isolamento. Então, a festa ia trazer todo mundo de novo, né? E não ia ser legal. Então, eu optei a doar uma cesta para cada mãe. Só que eu não atingi essa meta. Eu não consegui atingir essa meta. Mas foi bom. Mas,
0: assim, as suas mães, ao longo do ano, elas também devem estar sempre precisando, né? Como você falou, que você tem 40, 40 mães, 60 né? 60 mãe é é, mães hoje. É,
1: 40 mães, 40 de mães renta, de
0: baixa renda, né?
1: Eu digo que famílias, né? 40 famílias. Sim, 40
0: sim. famílias, né? Então, assim, no final, depois, você dá o seu as suas redes sociais, né? Ah. E eu peço aqui os ouvintes, né? Que tiverem possibilidades, condições né de ajudar. É aonde, né, que é em Mesquita, que trabalham com mães de baixa renda, eu sei porque eu também trabalho com mães de, de, de baixa renda, como é difícil, porque você já tem um problema que você não consegue ir trabalhar, né? Verdade. Você tem que estar tá ali tomando conta, né? Então, fica difícil mesmo você tá ali, sair, tá bater a porta, como eu, várias pessoas batem a porta e fala assim, olha, tchau, eu agora vou trabalhar e volto às seis horas da tarde. Não é assim a sua vida não. nem dessas de mães, né? Não. Então elas precisam, elas precisam desse, desse auxílio,
1: né? É, desse elas auxílio, precisam. desse acolhimento, porque muitas não trabalham. Tivemos que, para eu mesmo, hoje eu vivo para a ONG, voltada para o Arthur, porque o Arthur precisa muito de mim, e outras mães não têm condições, porque ninguém vai ficar. né Você não vai colocar o seu filho numa creche, porque a creche também não vai ter esse suporte. Então, ela precisa estar com essa criança. Então, o que, que o Anjo de Asa faz? A gente faz campanhas direto nas redes sociais, nosso Facebook, é Anjo de Asa no Mundo Azul, né? nosso Instagram é Andes de Asa no Mundo Azul também, A né? as redes sociais que você vê lá, nossas campanhas, e a gente precisa de demais. de mais. Estamos precisando de sócio-contribuinte para que a gente consiga ter a nossa sede, porque com a pandemia nós não tivemos condições mais de pagar uma sede, então isso tudo foi parado. Então a gente precisa de ajuda. Você que está nos ouvindo agora, que sensibilizou para a nossa causa e quiser nos ajudar, eu sou sei, serei muito, muito grata a todos vocês, porque nós precisamos de ajuda. A deficiência é. pede socorro. Hoje eu posso dizer para você que a deficiência pede socorro. E
0: eu fico feliz de ser esse canal, que se Deus quiser alguém possa escutar e possa vir te ajudar, porque realmente, é, como você falou, é uma deficiência, né? Isso é a verdade, né? É verdade. É, é a verdade, é uma deficiência, né? E, e é uma deficiência que não é muito falada, muito ouvida, muito vista. Né? Como você falou, fica uma coisa solitária, né? Porque fica difícil mesmo, às vezes, principalmente o autista severo né
1: como você falou é o autista é, severo eu acho que é o pior porque aquela mãe ela fica isolada dentro de casa porque ela não pode sair com aquela criança então por não poder sair ela fica dentro de casa e ela envelhece dentro de casa na baixada não sei no rio não posso falar sobre o rio mas na baixada você vê muitas mãezinhas andando de braço dado com o filho é como se ela tivesse que carregar ele para cima e para baixo isso me dói e Jovida, eu vou te falar o meu grande sonho nesse exato momento meu coração vai te abrir e vai dizer para você o meu grande sonho o meu sonho é criar um abrigo um abrigo, um acolhimento para as crianças especiais nós precisamos desse abrigo eu não estou falando do capsi eu não estou falando de hospitais eu estou falando de um abrigo porque a mãe ela é isolada essa mãe, um dia ela vai partir, ela vai partir, e essa criança vai ficar sozinha. E eu digo para você, com meu coração aberto, que eu vou conseguir atingir esse abrigo, que é o acolhimento das crianças especiais. É, é, o meu sonho é como se fosse um, um sítio onde eu pudesse criar o um jovem adulto e que ele, te, ele possa ficar ali, sabe a casa dos artistas? Não tem a casa dos artistas? Tem. É isso, esse é meu sonho. E esse é onde eu quero chegar. É onde o anjo de asa quer chegar. Porque hoje meu filho tem 13 anos Jovipa. Ele tem 13 anos. E eu não sei, hoje eu estou aqui falando com você, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E eu perdi amigas que tinham filhos especiais. E cês, aí eu paro para ver e falo, se tivesse um abrigo, se tivesse um, um acolhimento, uma casa. A gente fala muito em casa de repouso e de idoso, né? A gente não fala na casa do repouso do idoso, mas você já Sim. ouviu falar na casa de acolhimento de crianças especiais? Você não vê. Você vê falar assim. Em hospitais, tem um hospital, que eu não gosto de falar o nome. É, Existe o capsic, mas nós não podemos tratar a deficiência como uma loucura. Nós não podemos fazer isso. Temos que cuidar de tratar, porque o Arthur hoje tem 13 anos, mas o Arthur vai ter 40. E eu quero que o Arthur continue sendo assistido. Sabe? Aquela mãezinha que está entrando hoje, eu tenho uma mãe que entrou com o projeto agora, a filha dela até uma menina, tem três anos ela vai fazer 15 e é isso que eu quero sabe? Eu quero dar trabalho eu quero dar mão de obra para essas crianças eu quero fazer um sítio onde aquela criança possa plantar sabe? É isso tudo é o, é o grande sonho, hoje eu te revelei o meu grande <risos> sonho
0: eu fico muito feliz de você revelar aqui esse grande sonho, porque eu acho que ele não é impossível. Né? É. Porque você não está pedindo é, um caminhão de dinheiro. Você está pedindo ah. para Deus um, esse sonho, que é um sonho, é. além de possível, é um sonho digno. Né? Por porque você? eu já vi mães de crianças especiais que sempre falam dessa preocupação. Isso, Quando eu morrer, é isso quem vai Quem vai cuidar do meu filho? É isso mesmo. Quem vai cuidar? Eu acho que é, é toda a preocupação da mãe do deficiente. É. Né? é isso. E, e, e é válida essa preocupação, porque é a mãe mesmo que, como você falou, igual mãe de desaparecido, que muitas sofrem depois que... A que, que desaparece o filho ou a filha de separação, porque o homem não aguenta, né? E eu sei que também a criança, quando nasce, que vem às vezes com alguma deficiência, ou mesmo é. quando o autista, Ela é há sozinha. separação, Pura, né? Como se o filho Pura. deficiente fosse só da mãe, e não é, né? O anjo de asa hoje tem, aí tem... seu marido, né?
1: Glória, é. Pô, glória a Deus. a é Deus. Que é
0: companheiro, que é amigo. Mas
1: muitas não têm. no meu grupo de mães... Eu posso dizer que essas 40 que eu falei com você... Elas não têm marido. Mas elas tiveram uma família. Mas esse marido hoje não está mais com ela. Pois é. Então assim... É a mãe que se torna sozinha. E eu peço aos empresários... As pessoas que um dia quiserem fazer uma doação... De, um, de uma casinha né algo vamos transformar eu tô aqui para fazer parcerias eu não tô aqui para sonhar sozinha eu quero sonhar grande quero levar vocês comigo vamos pensar em fazer algo bonito né eu uma acho casa de acolhimento eu sabe eu, eu já sonhei pior já, pior Juvita, Eu já sonhei eu já sonhei que eu tava numa porteira botando assim, Cantinho Azul, depois eu falei, meu Deus, por que, que eu botei Cantinho Azul? se é o nome do projeto, é Anjo de Asa no Mundo, no mundo Azul. Olha Sabe? só. É, eu então, sonhei com isso.
0: Então, aqui, aqui é, é uma evangélica, você, pelo menos, você vai ter muita gente para orar por esse sonho, né? eu creio nisso, e eu, e eu acho que é um sonho viável, bonito, digno, né? e quem sabe que algum empresário, alguém aí possa te ajudar nesse sonho e se de qualquer maneira você precisa de outras ajudas porque essas mães precisam
1: alimentar né? como precisa. você falou, nós precisamos leite... de cesta básica doadas leite... todo o mês o leite, o leite é lentei. importantíssimo eu, exemplo, eu não sabia que o leite era tão importante é antes. muito importante e eu não tenho, eu não dou leite todo mês eu não dou leite todo mês, sabe? Eu dou é. quando eu faço campanha. De três em três meses eu lanço uma campanha do leite. Só que assim, as minhas redes sociais não são tão... Né? Não tem uma, um número grande de seguidores, né? E a gente vai fazendo. Mas agora com a rádio abrindo essa porta, né? Você fazendo essa esse convite foi maravilhoso né? eu vou estar sempre
0: junto com as suas campanhas, você pode ficar certa muito, porque agradeço. realmente assim a gente tem que cuidar um dos outros né? porque se não for assim não pra vale que a pena aqui? viver.
1: Para que, é? que estamos aqui? Né? Se a gente não vem é? aqui, a gente vem com propósito, não é? Está
0: Olha aqui por um aqui. propósito. Pois é. E a gente, daqui a pouquinho, já está encerrando o nosso... Oh, é, passa rápido, é. né? Eu queria mesmo de, dedicar a você esses dois minutos que a gente tem antes de terminar para você despedir dos meus ouvintes oh, e depois <risos> eu vou deixar eles com o bispo João Mendes um minuto para palavra de Deus mas eu quero que você deixe aí suas considerações
1: eu quero as suas agradecer redes sociais novamente é. eu quero agradecer o convite e gostaria que vocês ouvintes só, vai falar dá rapidinho vai lá nas redes sociais vai no Facebook, Anjo de Asa no Mundo Azul no Instagram Anjo de Asa no Mundo Azul você vai ver o meu trabalho eu sou uma mãe que sou ativista mesmo e que não tenho vergonha. Eu vou à luta, eu vou para rua, eu vou no sol, eu vou na chuva. E aonde você ligar? Lá nas redes sociais tem meu telefone. Mas eu vou dar meu telefone aqui, olha. É o 968 974594. Mas eu peço a vocês. 968-9794. 4594. Precisamos muito da sua, da sua ajuda. Vem comigo, vem sonhar comigo. A deficiência precisa de vocês. Grata, gratidão a todos, ao Bispo João Mendes, esse espaço também, já que ele está vindo aí com a oração e que essa oração venha forte, para que grandes ouvintes, né, atinjam o coração de vocês todos aí. Um grande beijo. Pois bispo. é. Eu quero desejar
0: um ano, né? Nós vamos agora nos encontrar só em 2021. Não precisa nem dizer
1: que... Vou te convidar para a nossa sede. Nossa, ah, certeza, nossa sede, eu quero você lá de convidada.
0: Laerte, a todos os ouvintes da Rádio Contemporânea, todos os meus amigos daqui da Rádio Contemporânea, eu quero desejar no fundo do meu coração, que Deus nos dê um ano com mais paz, mais saúde, que Deus nos preserve a nossa vida nesse ano de 2021, é. que a gente possa chegar logo essa vacina para a gente poder nos abraçar novamente, poder... Ai, gente, que vontade de, de abraçar. O abraço, abraçar, né? É, de de fazer todo mundo juntinho, que Deus possa nos dar um 2021, em nome de Jesus, muito melhor, muito melhor. Porque foi difícil, foi difícil. Quem chegou até o final, lutou, lutamos. Então, lutamos para ficar com uma mente boa, porque não foi fácil. Lutamos para sobreviver a nossa saúde. Lutamos para manter a nossa comida, muita gente desempregada. E eu prometo que vou trazer bons programas, para trazer dicas boas para todos nós. Gente, um beijo grande no coração de todos. Laerte, um beijo enorme para a sua família também. Um bom 2021. Até janeiro de 2021. Tchau. Tchau para vocês. Tchau, Cláudia. Muito bom tchau, ter Tchau, aqui. Obrigada. tchau. Obrigada.